0: Hola, hola, ¿cómo andan? Buenos días, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del Magia Podcast. Este episodio es. Uy, tiré el mate, chicos, en el medio del podcast. Bueno, no importa, seguir. <ríe> Se me acaba de caer el mate, no saben. Hice un chiquero, así que espérenme un momento que vamos a limpiar juntos. Acá rompí la servilleta. Estoy limpiando el tacho, así, en, en vivo, les diría. Bueno, sorry, arrancamos. Eh, cosas que pasan, cosas que pasan del día a día. Así que bueno, les decía que este episodio es la continuación del episodio anterior, diría yo. Porque, el, porque es del, del mismo tema, digamos, es de emigrar parte 1, parte 2... Pero la verdad es que no tienen un orden, entonces no salgas corriendo si estás escuchando este episodio al anterior Porque como no tiene orden es como que puedes escuchar primero este, después el otro eh, El anterior básicamente es de nuestra historia, de todo lo que nos pasó y un poco de lo que para nosotros fue emigrar Así que bueno, como quieras puedes ir a ese ahora, puedes quedarte acá y después escucharlo Así que bueno, para empezar, como les dije en el episodio que estamos hablando, <ríe> en el episodio Emigrar Parte 1, no romanticen el vivir en otro país, no todo hay que romantizarlo en la vida, y no porque no sea algo lindo o algo maravilloso vivir en otro país o vivir afuera, pero porque apenas llegas es duro, es difícil, no todo es como parece, y capaz te pones una fecha para encontrar trabajo o casa y resulta que, claro, te lleva mucho más tiempo de lo que pensaste. Y tendemos muchas veces a ir directo a la frustración, de clavado a la frustración, que fue obviamente lo que nos pasó a nosotros. Pero bueno, como para ir por partes, yo dividí este episodio en partes, como eh, primero vamos a hablar un poquito sobre la ciudadanía italiana... Después, qué onda España, cómo es conseguir piso acá, los trámites, el vivir solo, eh, el trabajo, todo eso. Así que, bueno, vamos por parte y lo primero sería como que nosotros llegamos a Italia primero. Y nosotros llegamos, claro, en pleno verano a Musomeli, Sicilia. Que Musomeli es un pueblito súper pequeño donde ni siquiera había transporte público, literalmente chicos, no había nada en el pueblito ese, y era una vida súper de pueblo, con mucha gente mayor. Pero nosotros el primer día, o los primeros días, estábamos súper bien, porque parecía como que todo marchaba, y encima nosotros tuvimos una ventaja, que fue que antes de viajar, contactamos a una gestora que era compañera de mi papá del colegio, y esta mujer con su marido nos consiguieron una casa, donde estábamos solos. Entonces, nosotros cuando llegamos ya teníamos donde dormir, ya teníamos una casita donde estar solos, sin compartir, digamos. Era cómoda. Y obviamente además, esta mujer con el marido nos hacían la gestoría para tramitar la ciudadanía italiana, porque nosotros con Santi teníamos esa posibilidad, digamos, la italiana. Yo por parte de mi familia paterna, y él, bueno, o sea, por su cuenta, digamos, por su familia. Y sinceramente, yo estoy haciendo este episodio con todo el amor del mundo, como para tirarle algunas recomendaciones y tips, porque me lo viven pidiendo, les juro que es un tema que les súper interesa, entonces dije, bueno, listo, o sea, vamos a hablar de esto para ayudarlos. Pero la verdad es que yo no, no puedo hablar mucho como consejera de este trámite que es la ciudadanía italiana, porque para mí fue súper fácil, ya que mi papá ya era ciudadano italiano hacía varios años y yo no pude sacarlo en el mismo momento que él y que mi hermano, que es más chico que yo, mi hermano, porque justo yo cumplí 21, o sea, fui mayor de edad ese año, justo antes de tener el turno y cuando sos mayor de edad tenés como que hacerlo por tu parte, ¿no? Tenés que buscar un, un turno vos solo, etcétera, y por lo tanto... Me quedé media ahí en bolas. Y a todo esto después vino la pandemia, entonces bueno, chao, nunca conseguí turno, nunca conseguí nada. Y bueno, o sea, decidí hacerla en Italia, que era mucho más rápido. Más que decidir, eh, era lo que tenía que hacer para quedarme a vivir acá. Así que bueno, pero también es cierto que es mucho más rápido. Y a mí me tardó un mes. Desde que los gestores presentaron mi acta de nacimiento. Porque claro, yo solo tenía que presentar un acta y al mes me salió la ciudadanía. O sea, súper, sí. súper rápido. S eh, porque yo solo, presenté, yo solo presenté mi acta porque la carpeta ya estaba presentada por mi papá, digamos. Entonces era súper, súper sencillo. El problema fue que Santi, supuestamente su familia, él ya era ciudadano. O sea, él se vino a mi vida pensando que era ciudadano y entonces el único trámite que tenía que hacer era el pasaporte. Pero resulta que llegamos a Italia y no lo era. Entonces, bueno, un caos. Eh, a él le llevó seis meses tramitar todo. Que igual es rápido, pero bueno, o sea, imagínense que si ya era, le tardaba dos semanas hacer el pasaporte nada más. Y como los gestores medio que hacían lo que querían, la verdad, no tuvimos muy buena experiencia con estos gestores. Yo tuve que esperar el mismo tiempo que él, porque claro, me presentaron el acta recién cuando se la presentaron a él. Que igual, la verdad, es que... Eh, bueno, voy, iba a decir cero drama, fue un caos todo. No fue un cero drama, fue un drama. <risa> Pero me refiero a que cero drama porque yo igual lo tenía que esperar a él, o sea, yo no me iba a ir a ningún lado. Nos íbamos a ir juntos... O la idea principal era que él se vaya solo primero, pero bueno, no sucedió, porque básicamente eh, salió todo mal. Pero, eh, obviamente yo con ciudadanía por lo menos podía trabajar en blanco, yo que se podía hacer algo más, o sea, estaba un poquito más legal, te diría. Igual bueno, nunca estuvimos ilegal porque nos dio el tiempo, pero bueno, me entienden lo que quiero decir. Y además en Italia, o por lo menos donde nosotros vivimos esos meses, eran personas tipo súper machistas y no era demasiado fácil conseguir un trabajo O por lo menos no fue fácil para mí la verdad, porque había argentinas que sí estaban trabajando eh, No sé, cuidaban a... No, no recuerdo, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que una chica cuidaba a un señor mayor eh, Otra chica limpiaba eh, Pero bueno, no sé, yo no tuve suerte y, o oh no sé, el universo tenía mejores planes para nosotros. Pero bueno, obvio que siempre tuvimos la suerte de tener el apoyo de mis papás y de mi familia en general. O sea, básicamente no es que estábamos en bolas, sino trabajábamos. Pero, obviamente, queríamos trabajar para tener nuestra platita y sobrevivir. <ríe> al otro lado del mundo. Eh, pero bueno, además yo estaba, yo estaba en ese momento con mi marca de tejidos, que me iba muy bien. Cuando yo me fui a Italia, me fue súper bien. Así que también eso fue un golazo. Y Santi, bueno, que trabajó de todo mi vida, un capo, laburó como en seis cosas distintas en seis meses. Y nos las rebuscamos también bastante, pero bueno. Con nuestra historia media dramática y caótica, sufrimos mucho, pero de eso hablo en el anterior episodio. Y tampoco quiero o queremos... Como que piensan que emigrar es lo peor. Digo queremos porque este episodio estaba pensado hacerlo con Santi los dos juntos, pero no coincidimos con los horarios, con sus horarios ni los míos, entonces bueno. Ya está, lo hago sola y, y otro episodio será hacerlo con él, que igual tiene ganas me dijo, así que en algún momento ya se los presentaré por acá. <ríe> eh... Y bueno, esto que tampoco queremos como que piensen que mirar es lo peor del mundo. Solamente como que en las redes todo es color de rosa, si no muchos cuentan la verdad detrás de la aventura loca, como que de nuestra parte queremos que sepan eh, la verdad. Pero en realidad tampoco es la verdad, o sea, es nuestra verdad. Entonces capaz vos venís y, y te va súper bien y no tenés ningún problema. Entonces bueno, es la experiencia de cada uno, pero desde nuestro lugar... Damos nuestra opinión. O mi opinión les doy ahora. Pero bueno, obvio es maravilloso también. O sea, nosotros estamos súper felices viviendo acá en Barcelona. Y lo volveríamos a hacer. Volveríamos a viajar. Volveríamos a hacer todo. Pero creo que con mucha más información. Con más tiempo también de organizar semejante viaje. Imagínate que nos organizamos este viaje en dos semanas. Una locura, o sea. Demencia. Eh, mal. Pero bueno, como después de Italia nosotros eh, estuvimos esos seis meses en Mussomeli Ah, que por cierto, escuché muchas veces como que dicen, no digo que mientan, o sea, repito que cada uno tiene su experiencia, pero como que muchas veces la gente ahí es mala onda, soberbia, como que no te da mucha bola. Y nosotros la verdad que tuvimos una suerte tremenda. Conocimos gente muy buena, y cuando digo buena es... A otro nivel de buenos, nos ayudaron un montón. Necesitábamos una estufa porque nos estábamos muriendo de frío, nos llevaron la estufa. Eh, necesitábamos acolchados, acolchados. Querían que probemos todas las comidas típicas, nos llevaban todo el tiempo comidas de Italia a mi casa. Eh, ¿Qué más? Nos invitaban a comer con ellos a la noche, al mediodía, un cafecito, a la mañana. Como que estábamos súper contenidos. Eso fue, creo que también, lo más lindo. Que de hecho hoy seguimos en contacto con esta gente porque son lo más. O sea, les agarré un montón de cariño. Y la idea es volver en algún momento a visitar unos días. Porque, porque sí, porque se lo merecen, son lo más. Y aparte porque tenemos ganas de verlos. Eh, ok. Después nosotros... Después no, pero digo, en el transcurso este en Italia hicimos la ciudadanía. Aprendimos también el idioma, que también era una traba esa. No sabíamos nada de italiano, ni decir hola. Y lo aprendimos así medio al tuntún, medio rápido. Y Rina, nuestra vecina, se puso la 10. Era lo más ella. Se tomó el tiempo de darnos clases de italiano, literal. Así que nada, como que todo divino. Pero a la vez fue el peor momento, creo, que del viaje, estando allá en Italia y también al principio de España. Pero bueno, tema aparte, lo conté un poquito en el episodio anterior y tampoco puedo dar mucho detalle para no tener problemas y para no bancarme cosas que ya me he bancado. Así que hasta acá llega este tema y... Ah, antes de olvidarme también decirles que investiguen bien y no gasten en gestores. O sea, realmente yo recomiendo, por más que les dije que no podía ser muy consejera y, y que fue súper fácil lo mío porque solo presenté un papel, pero realmente no gasten en gestores para hacer la ciudadanía. Y de hecho, también les recomiendo que vayan a hacerla a Musomeli, eh, para, si, es que, si es que pueden, ¿no? Para hacerla por su cuenta, solos. O sea, es sencillo, y no se los digo yo, sino que nosotros conocimos a un montón de argentinos que estaban ahí, que habían caído con la misma gestora, por unos pibes que nos recomendaron a estos gestores y medio que nos cagaron a todos los gestores, la verdad, o sea, todos estábamos enojados con los gestores, pero bueno, es lo que hay, y les digo esto porque con todos estos chicos argentinos que coincidíamos, y nos conocimos ahí, y bueno, fueron como nuestro grupo de amigos en ese momento. Estuvimos de acuerdo en que si te informás un poco, lo sacas súper fácil, solos, y no hace falta pagarle una fortuna a gestores. Así que bueno, como investiguen un poco y eh, si, si pueden, yo les diría que, que eso que lo hagan solos, o por lo menos una parte, no sé. Bueno, como todos saben, después nosotros nos fuimos a Italia, no a Italia, sorry, nos fuimos a España, o sea, estamos acá viviendo ahora en Barcelona, y nosotros, claro, o sea, seguía la inconsciencia, ¿no? O sea, fingimos demencia en todo el viaje nosotros, y pensábamos que con la ciudadanía italiana ya estábamos, o sea, que ya está, que ya voy a conseguir trabajo, que voy a trabajar de lo mío, que el Santi va a trabajar de lo que a él le guste, que no sé qué, claro, no, o sea, no, 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 no. no. Cuando venís a vivir a España, lo primero que tenés que hacer es empadronarte. Y después, el NIE. ¿Qué es el empadronamiento? Básicamente, demostrar que vivís acá, o sea, la residencia. Y el NIE es el DNI, español. Entonces, el empadronamiento, yo les recomiendo que cuando empiecen a buscar un piso, una casa, un, lo que sea, y un piso acá se le dice... Se me pegan algunas palabras españolas, lo voy a admitir, así que perdón, pero... Buscar piso básicamente es buscar un departamento. O sea, no importa si es de un ambiente, de dos ambientes, de tres ambientes, si es un, un piso entero, pero se le dice piso. O sea, en Argentina estamos acostumbrados a que si vivís en un piso, vivís en un piso, literalmente un piso. Eh, acá no. Así que bueno, cuando busquen un departamento, que le hablen al propietario y que, que le pregunten si ustedes se pueden empadronar ahí. Porque a nosotros nos pasó que alquilamos... Un, una habitación compartida, a esto me refiero en realidad como a una habitación compartida porque acá se usa mucho eso, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero cuando empiecen a buscar piso, habitación o lo que sea, que se aseguren de que en ese lugar los van a empadronar, porque nosotros alquilamos una habitación y ni sabíamos de este trámite, entonces cuando estuvimos ahí el, el propietario nos dijo, eh, no miren acá no se pueden empadronar así que bueno. Medio que fue un caos. Eh, pero bueno, como asegúrense que los van a empadronar ahí y que ya vayan asegurados. de, Bueno, valga la redundancia, ya lo dije. <risa> dije dos veces lo mismo, pero bueno. Eh, eso, asegúrense que los van a empadronar en esa casa, en ese departamento, en ese piso, en esa habitación. Y este trámite, como les dije antes, es tu residencia acá, o sea que vivís en España. Así que nosotros nos empadronamos en febrero, a finales de febrero. Y después de ese trámite tuvimos que sacar el NIE, pero es como que se contradicen un poquito. Acá es como... Eh, es complicado y a la vez no. Pero bueno, nuestra experiencia fue esta y no fue tan sencilla, porque para el NIE te pedían un contrato de trabajo y para trabajar te pedían el NIE. Entonces decís como no entiendo, no puedo hacer nada porque si no tengo trabajo, no tengo ni, y si no tengo ni, no tengo trabajo, porque obviamente para el ni te pedían contrato de trabajo y para ir a trabajar a un lugar te pedían ni, entonces bueno. Pero nosotros tuvimos suerte en que conseguimos una entrevista, o sea, mandamos currículum a un mismo lugar que era una inmobiliaria y fuimos juntos a la entrevista y ahí nos hicieron una oferta de trabajo media así nomás. Entonces, lo que nos dieron de primera fue el NIE provisorio. ¿Por qué? Porque vos tenés el NIE provisorio, que es el que nos dieron a nosotros, y el NIE eterno, no sé cómo llamarlo. <ríe> el, el NIE que te sirve para siempre. Eh, que el, el NIE provisorio, perdón, no me salía la palabra, básicamente es una A4, una hoja A4 con un número y ese es tu documento. Y te dura solamente tres meses. Pero claro... Después de ahí tenés que sacar el NIE eterno, que no sé cómo, cómo decirle. Pero nosotros nos dieron el NIE provisorio porque cuando fuimos a el turno nos dijeron, miren, necesitan una oferta mínima de trabajo si no tienen trabajo indefinido, eh, contrato de trabajo indefinido, por lo menos una oferta, algo que digan que, vas a, que van a trabajar en tal lugar. Entonces este tipo de la inmobiliaria nos hizo la, la oferta de trabajo y de ahí tuvimos suerte... Y nos dieron, bueno, este NIE provisorio. Después, cuando ya habíamos conseguido trabajo con este NIE provisorio, volvimos a sacar turno y presentamos los contratos indefinidos. Que eso es algo fundamental también, que sean contratos de trabajo indefinidos. Y ahí recién a los tres meses conseguimos los NIEs, estos eternos que les digo, que es un cartoncito verde y chau, tipo no tiene ni foto, así que no es un documento con el que te identifiques, ¿ok? Acá nosotros nos identificamos o con pasaporte europeo o con el DNI italiano. Eso por un lado. Ahora, tema trabajo. La verdad es que me parece súper fácil conseguir. Nosotros en dos meses conseguimos... Y un buen trabajo, tipo, no de cualquier cosa. Yo conseguí en el corte inglés como vendedor en la marca Sandro, en la parte hombres. Y mi novio en Delicatesen, que es un negocio de carnes y cosas argentinas, que está muy bueno. Y él está súper feliz ahí. Después me habían preguntado también, porque me hice una recopilación de sus preguntas, como para que sea efectivo este episodio. Eh, ¿Aplicaciones donde buscamos trabajo? Fueron Infoshops, LinkedIn... Eh, una que ahora, en este momento, eh, no me acuerdo cómo es, pero se las voy a dejar, lo prometo. Eh, y bueno, en Inditex, pero en Inditex la verdad no estoy segura si tiene una aplicación, sino que tenés que meterte en su página, yo por lo menos lo hice así, tenés que meterte en su página a través de Safari o Google, y ahí te salen todas sus ofertas. Que también es fácil, de hecho yo quedé ahí. Pero yo ya trabajaba en Sandro con el contrato indefinido que ya lo había firmado. Entonces dije, bueno, ya está. Lo único malo, entre comillas malo, es que tardan un montón. Que no sé si es malo en realidad. Lo que pasa es que como, claro, yo estaba acostumbrada a vivir a mil todo el día. Todo que sea rápido ya en Argentina. Acá nada que ver. Acá es todo súper lento. Se toman su tiempo. Eh, tardaron un montón con tema trámites y en llamarme... Eh, entonces, bueno, como eso. No digo que esté mal, me parece que está bien que, que vivamos un poco más lento. Pero bueno, claro, al estar desesperados, al venir de Argentina que todo era... Bueno, en realidad no sé si todo era ya en Argentina, pero la verdad, que, la verdad es que no, porque los trámites, por ejemplo, la ciudadanía yo nunca la pude sacar. Pero me entienden lo que digo, como que vos vivís a mil en Argentina. Y acá es como que todo lento y se toman su tiempo. Y no digo solo tema trámites, sino en todo. Pero bueno, no, básicamente el tema trámites fue bastante rápido. Eh, pero bueno, eso, que nosotros estábamos desesperados también, entonces dos semanas para nosotros era una banda. Así que, nada, eso. Ahora tema piso o departamento. La verdad, en, no, en nuestra experiencia es medio complicadito que acá se usa un montón compartir con más personas, entonces medio que nosotros al no estar acostumbrados, bueno yo creo que en realidad como todo argentino, supongo, y si venís solo siento que es mucho más fácil tema piso o habitación ahora, obvio que no cambio por nada haber venido acompañada porque tenés compañía, estás como más segura, o no, pero bueno, en mi caso sí, en nuestro caso sí, y todo eso, ¿ok? Pero bueno, nosotros nos mudamos tres veces, para que se den una idea. Y en el tercer piso donde vivimos fue tremendo, porque los espacios comunes eran de terror. Y éramos siete conviviendo, siete personas conviviendo. Es decir, estas tres veces que nos mudamos, nosotros alquilábamos habitación, no piso. Y por suerte con baño privado, que también es una recomendación que les hacemos, que busquen con baño privado y con poca gente, ¿ok? Como no vivan con 80 personas, vivan con una, dos y ya, como me parece que sería lo mejor. Además, que no, no es que porque vivís con siete sale mucho más barato. O sea, nosotros éramos siete y nos cobraban un montón, así que, o sea, no, no va por ahí. Aplicaciones para buscar habitaciones. Habitaciones, ¿eh? no piso. Nosotros usamos Badi y también Idealista, eh, pero creo que sí, que eh, Habitaclia también, pero me parece que Habitaclia es más para pisos solamente, no para habitaciones. Y la que a mí me, más, más me gusta es Badi y después, bueno, Idealista también está buena. Y también obviamente les recomendamos, tipo, meterse en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, de todo. Barcelona, argentinos en Barcelona, eh, porque ahí tenés miles, miles, miles de, de de ofertas y de ayuda y todo. Pero bueno, body e idealista para encontrar habitación, les recomiendo. Después, ahora, para vivir eh, solo podés alquilar eh, también un Airbnb, que lo hacen todos, pero es muy muy caro, tipo capaz que es el triple, y bueno, nosotros no nos daba, no pudimos, así que alquilábamos habitaciones, con baño privado, como les dije recién, y listo. Pero para encontrar un piso con contrato por 6 u 11 meses, buscamos mucho por Idealista y Fotocasa, y al final... Con Ay chicos, ¿qué pasa hoy? Se me cayó el micrófono, ahora bueno. bueno. <ríe> está medio, está medio, medio, medio el, el episodio de hoy. Eh, les decía que para encontrar un piso con contrato por, no sé, 11 meses, 6 meses, nosotros buscamos por Idealista, por Fotocasa, y al final conseguimos, creo, no sé, por Fotocasa me parece, en el que estamos ahora, digamos, que es el primero en el que estamos solos. Entonces para entrar eh, te piden. O sea, para entrar a un piso solo, que no sea Airbnb, para alquilar una casita, un piso, un departamentito, te piden dos meses de fianza, nóminas de trabajo, es decir, esto significa recibos de sueldo de los últimos dos o tres meses, y eh, creo que nada más, bueno, y si estás por inmobiliaria, pagarle, no sé, un 10%, ponele a la inmobiliaria. Eh, así que eso. Y para ir cerrando eh, el tema. Esto lo digo porque nos pasó, o casi nos pasa, pero que quiero hablar de esto porque. Porque sí, porque creo que es necesario. Hay muchas estafas. Literalmente muchas estafas. Está repleto de estafas en cuanto a los pisos. Y por ejemplo, a nosotros nos pasó que estábamos también desesperados porque no queríamos compartir más. Entonces. Cualquier piso que veíamos íbamos a, a verlo o lo que sea. Y nos pasó dos veces. Bueno, en realidad miles, pero casi caemos una sola vez. Que después de esa vez aprendimos y ya no caímos más. Pero la primera vez eh, vimos un piso en un lugar tipo en la Yampla, que es un barrio acá súper, súper top, les diría. O sea, es uno de los más lindos. 300 euros un piso. A ver, es imposible. O sea, realmente es imposible. Nosotros recién llegábamos, estábamos medios eh, uno, bueno, les dije, fingiendo demencia y dos medios sin info, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, capaz es cierto, porque en la en la en el anuncio decía que lo cobraba así de barato, porque el chabón estaba viviendo en eh, ni idea, no me acuerdo ahora en Dinamarca, ponele y que no tenía tiempo de cuidarlo, y él quería alquilarlo por eso. Y lo cobraba barato justamente para que alguien se lo cuide. Entonces dijimos, bueno, tal vez es cierto, qué sé yo. Le hablo, o le habla Santi, no me acuerdo. Conclusión, le hablamos al tipo, y nos dice, sí, obvio, no sé qué, y yo, eh, lo podemos ir a ver. Y dice, eh, primero me tienen que pagar tanta plata, un, un mes de alquilar me tienen que pagar, así lo pueden ir a ver. Ya eso era raro, pero dijimos, bueno, capaz el tipo, no sé, chicos, seguíamos fingiendo demencia nosotros, y nos dice, a ver, ¿por qué le creímos? Porque la plata se la teníamos que pasar por western Union, y como una vez mi viejo, varias veces les diría, nos pasó plata a mi viejo, eh, por western Union, dijimos, claro, si Western Union funciona así, mi papá ponele manda pesos argentinos, y acá nos no llegan euros. Pero yo, si no tengo el código que le dieron a mi papá, yo no puedo retirar esa plata. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a depositarle esta plata por Western Union y no le vamos a dar el código hasta que vayamos a ver el piso. Y si es medio estafa, volvemos a Western Union y recuperamos nuestra plata. Bueno, por suerte nos avivamos y... No dimos ninguna plata, pero después nos dimos cuenta que bueno, que sí, que era una estafa, porque también hablamos con gente y nos dijo, sí, a mí me pasó, me estafaron por western Union, no sé qué. Hasta el mismo de western Union nos dijo, miren. O sea, nosotros literal llegamos hasta western Union para pagarle a este señor y el, el chico de western Union nos dijo, miren, yo no lo haría. Acá hay muchas estafas, no sé qué, bla, bla, bla. Y dijimos, bueno, ya está, no lo vamos a hacer. Y... Ya por empezar, si un piso es tan barato en una zona, o sea, era no, no estoy segura, pero creo que es la mejor zona de Barcelona, o por lo menos una de las, ya si sale eso, imagínense que un piso está entre, no sé, como muy barato, 800 euros, hasta, bueno, no sé, hasta infinito dinero, pero pónganle que más o menos lo que buscábamos, hasta 1.200 puedes encontrar. Eh, claro, un, un piso 300 euros era O sea, no existía Era una estafa total y nosotros fingiendo demencia Así que Nada Eso por un lado Y después nos volvió a pasar Pero obviamente no caímos, no se asusten Pero también nos quisieron estafar miles de veces Acá como, bueno, primero me tienen que pagar Para ver el piso Si no, no pueden Entonces, conclusión si ustedes vienen a vivir acá y les encantó un piso, es divino, si es muy barato ya les diría que ni le hablen. Eh, o le pueden hablar y si les dicen págame antes ya saben que es mentira, así que no les paguen. Y eso, básicamente. Para terminar este episodio con este tema que me parece súper importante porque nosotros, como les digo, vinimos medio en bolas. Y bueno, había cosas que está bien que no sepamos porque no... No sabíamos, y está bien. Entonces, para que no les pase, eh, se los cuento. Y bueno, eso es todo. También les quiero contar que... Eh, ahora en Spotify... Bueno, en realidad yo ya lo sabía esto. Pero no sé por qué nunca lo dije. puedes escribir tu opinión en, en el episodio que estás escuchando. En Spotify te va a aparecer abajo de este episodio como una burbujita con una pregunta que te va a preguntar alguna pregunta, puede ser qué te pareció el podcast o qué te pareció el episodio o alguna pregunta y vos podés dejar tu comentario a ver qué te pareció este episodio y eh, me gustaría mucho ver algunos de sus comentarios ahí, estaría buenísimo y ni hablar de que me... A veces me suben historias, me mandan mensajitos super lindos y obvio que siempre respondo, siempre reposteo las historias. Así que eso y espero que este episodio les haya servido, les haya servido mucho. Ni hablar de que si tienen alguna duda, alguna cosita en, los, en, en que yo pueda ayudar, me mandan un mensajito y lo charlamos en privado también, obvio. Y eso. Les mando un super, super, super